0: Sí, amén. Después de mucho tiempo estoy aquí, han pasado muchas cosas en, en mi vida últimamente y es el día de hoy que el Señor ha propicio para yo poder estar aquí presente hablando de su palabra. Y espero que Dios use estas palabras, esta enseñanza para edificarlos a ustedes y que los invite a amarlo más a Él y también a amar más a sus hermanos. Entonces, acompáñame a orar por favor, oramos para empezar el día de hoy la predicación de su palabra. Señor te damos gracias esta mañana, gracias por traernos hasta aquí. Señor tú eres bueno, tú eres sabio, el que estemos aquí reunidos es solamente por tu gracia, por tu providencia y no hay nada Señor que ocurra debajo de este Cielo que no esté en tus planes Señor Así que ayúdanos a confiar en esa situación en, en, este, en tu palabra En las diferentes situaciones en las que nos encontremos Y perdona nuestros pecados Señor que son muchos Ayúdanos a reconocerlos Ayúdanos a ir donde ti a pedir y encontrar consuelo Pero también al, si hemos ofendido a alguien Que corramos a pedir perdón no nos dejes, Señor, que nos envanezcamos en, en nuestro orgullo. Haznos humildes, Señor, como Tú fuiste humilde. Y como veremos hoy en Tu Palabra, cómo le enseñaste a tus seguidores y a tus discípulos a ser humildes. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios me salvó a mí en, los, en el mayo de 2013. Fue mi último año en la universidad y al siguiente año, recuerdo que me dieron la oportunidad de hacer mis prácticas profesionales, yo soy microbiólogo, en una empresa que es una fábrica de azúcar. Y recuerdo que allí, viendo los procesos y toda la fábrica y, y todo lo que acontecía, dije, me voy a dedicar a ser eh, auditor de calidad. Porque había que seguir un protocolo y tú no tenías que lidiar tanto con personas. Al siguiente año, cuando comencé a profundizar, 2014, más en escritura me di cuenta de que quería trabajar con la salud de las personas. Los microbiólogos tienen la versatilidad de trabajar en áreas industriales, áreas de salud, área académica. Yo dije, bueno, todavía no he empezado mi carrera, vamos a literalmente dedicarnos al área de salud. ¿Por qué? Porque como le decía un amigo, quería ayudar a la gente en su salud física y también en su salud espiritual. Pero las cosas del Señor, los caminos del Señor son misteriosos, me decía mi esposa el día de hoy y he dedicado los, bueno, los seis últimos años de mi carrera profesional a enseñar. Soy docente, bueno, enseño en una escuela secundaria y en los últimos seis años he estado enseñando a personas. Mi trabajo, que empezó trabajando con protocolos y cosas inertes o no, o no vivas, ahora mi trabajo se ha dedicado en los últimos seis años a trabajar con personas. No solamente con personas, con dos tipos de personas, con adolescentes y con adultos. ¿Cuántos de aquí, alzan la mano, trabajan directamente con personas? Trabajar con personas es fácil. No, ¿verdad? El año pasado eh, fue el año donde los estudiantes comenzaron a regresar de pandemia. Y fue el año donde yo me pregunté, y es verdad que quiero seguir trabajando con personas. Fue un año muy difícil para los docentes, no sé cuántos profesores hay aquí. Fue un año muy difícil, porque fue un año que entiendo yo, fue un año de liberación para todos los adolescentes que estuvieron en un encierro. Y fue el año donde yo me cuestioné, es de verdad que quiero seguir trabajando con personas. Yo le voy a ser honestos, yo me pregunté y dije, ¿y si me voy al área industrial de nuevo? Y si voy a trabajar simplemente con cosas, control de calidad, protocolo, check, un checklist, una lista, se hizo esto, 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 sacar una fórmula, un porcentaje y ya. Pero el día de hoy sigo trabajando con personas, sigo trabajando con adolescentes, ahora trabajo con más adolescentes y sigo trabajando con con adultos y voy a serles honestos, no es fácil trabajar con adultos, ustedes lo saben y yo lo sé. Lo interesante de todo esto es que Jesús escogió a 12 personas y estuvo con ellos tres años conociéndoles. Cada uno de ellos de una manera tan profunda que lo que vamos a ver el día de hoy nos va a demostrar que nosotros no somos tan distintos a esas personas. Así que acompáñenme por favor a Juan, el Evangelio de Juan capítulo 13. Vamos a ver versículos del 1 al 20. Mi objetivo para el día de hoy es intentar mostrar en este pasaje lo que Jesús revela de su naturaleza divina, cómo Él nos salva y sostiene y cómo Él toma la iniciativa de mostrarnos cómo deberíamos vivir. Es un objetivo triple. Y he titulado este pasaje con el nombre de un manto de gloria, ...a una toalla de servicio... ...y vamos a ver tres secciones... ...vamos a ver entender quién eres... ...te va a ayudar a humillarte... ...entender qué hace Jesús... ...te guiará a ser salvo... ...entender quién es Jesús... ...te guiará a ser feliz... ...así que... ...una vez más... ...hermanos y amigos... ...acompáñenme a orar... ...porque la necesito... ...oremos... ...señor, señor... ...tu palabra es santa... ...tu palabra es verdadera... Señor, usa. úsame, Señor, con todos mis defectos, Señor, que tu palabra sea predicada como tiene que ser predicada, Señor. Que mis opiniones puedan valer poco, sino que tu palabra y, la, y lo que Jesús, tu hijo, quiso enseñar aquí, pues sea lo que tu iglesia reciba y lo que tu iglesia sea animada a hacer. Bendice, Señor, tu palabra y confiamos en que tu palabra no va a regresar vacía sino que cumplirá el propósito con el cual fue hablada. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a leer el Juan capítulo 13 rápidamente. Empezamos en el versículo 1. Dice aquí, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijos de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido de a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó el manto. Y tomando una toalla, se la ciñó y luego echó agua en, la vas en una vasija y comenzó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con una toalla que tenía ceñida. Y vamos a detenernos ahí rápidamente porque quiero que entendamos el contexto donde todo ocurre. Es muy importante entender en qué está ocurriendo una situación para poder comprender las palabras de Jesús. De los capítulos 13, donde estamos empezando al 17, Jesús va a empezar a decir sus últimas palabras. Porque como vieron en el versículo 1, dice sabiendo que Jesús, que su hora había llegado y como Andrew predicó en febrero, les, les recomiendo si no lo han escuchado, que predicó Juan 13, pero lo enfocó más en los versículos del Nuevo Mandamiento. Amense, en el nombre de Jesús, amén, fue su, su título, de, de su mensaje. Y él mencionaba que una persona antes, de si sabe que va a morir, va a decir lo más importante que él entiende, que las personas a su alrededor tienen que conocer. Y Jesús está diciendo desde el, versículo, desde el capítulo 3 al 17, lo más importante que él entiende que sus discípulos tenían que conocer para comenzar la construcción de su iglesia. Y entonces es allí... Donde Jesús había tomado a sus doce discípulos Él había elegido, dice la palabra Había elegido a doce personas con las que iba a lidiar tres años Las conoce muy bien todas ellas son diferentes en su vocación, habían pescadores, habían reclador de puestos, había eh, revolucionarios en su pensamiento político, diferente en su estatus económico, Mateo era aparentemente el más rico de todos ellos, también había diferentes en edades, Juan era el más joven, Pedro uno de los más adultos, sus personalidades, sus deseos, sus pensamientos, todo eran distintos. Y lo interesante de todo es que Jesús nos está enseñando ahí que a pesar de las diferencias, en la cual nosotros tenemos, cada uno de nosotros, la iglesia tiene que permanecer unida. Amén. Y eso es muy llamativo porque cada uno de ustedes tiene diferentes personalidades, su familia tiene diferentes personalidades, sus hijos, aún los gemelos y los mellizos tienen diferentes personalidades. Y Jesús nos está diciendo allí que lo que Él no quiere es que todos sean iguales, Amén. Pero, que todo, pero Él sí quiere que todos sean santos en sus personalidades, en sus deseos, en sus pensamientos. Si no me creen, y si no la, si la memo, para refrescar la memoria, recuerdan a Juan y Jacobo, fueron llamados los hijos del... Y los hijos del trueno, ¿por qué? Porque eran personas muy, que se aireaban muy fáciles, personas que le pedían a Jesús literalmente que descienda fuego del cielo para matar a una población que no les había escuchado. Y Dios les dice a ustedes... Ustedes son los hijos del trueno, en Perú se dice que esas personas son de mecha corta, no sé si aquí es, es lo mismo Había uno que era llamado Simón, que era el celote, que él estaba con su vocación de derrocar el gobierno que actualmente tenían Que era el gobierno romano, era un revolucionario y Jesús lo llama estaba Pedro, el pescador impulsivo. Estaba Andrés, falto de fe, porque él no creía que Jesús podía alimentar a cinco 5.000 personas. El preguntón de Felipe, el menospreciador Natanael, cuando le dicen que el Mesías viene de Nazaret. Y de Nazaret puede venir algo bueno, dijo Natanael. Mateo, el que trabajaba con el enemigo. Tomás, el incrédulo. Y Judas, quien cometería una traición. Todos ellos eran distintos, pero no distintos tampoco a nosotros. Que nosotros también somos como los discípulos. Si vemos en un espejo hermanos, usted sabe quién es, yo sé quién soy yo Y cada vez que me examino, no con el hermano que está a mi lado No con mi esposa, no con mis amigos, no con mis compañeros de trabajo Sino con Jesús, siempre quedo corto Así que si usted no, queda, no se ve corto como los discípulos aquí están presentándonos Es porque usted se está viendo muy inflado y es porque usted no está consciente de su verdadera maldad o de la naturaleza caída en la que nos encontramos. Así que todas estas personas distintas, diferentes en muchas áreas, son seguidores de Jesús, ellos vieron señales, ellos vieron milagros y ellos se preguntaban, lo más interesante de todo esto es que capítulos atrás y en los otros evangelios, ellos se preguntaban, quién. Pedro preguntaba, ¿cuántas veces tengo que yo perdonar a este desgraciado Señor? O sea, hay una serie que se llama The Chosen, la recomiendo mucho, eh, con los ojos de la fe hay que mirar Y Pedro era muy impulsivo en esa serie y, y Pedro acusaba mucho a Mateo, que era recaudador de impuestos, y recuerden que él es pescador, que él estaba trabajando con un enemigo y Pedro decía en la serie que él nunca lo iba a perdonar. Y en ese momento aparece Jesús y todos se quedan mirándolo porque Jesús estaba haciendo lo que fue llamado ser, servir. Y cuando ven a la figura de Jesús sirviendo y viéndose entre ellos discutiendo, se quedan mirando, perplejos, y comienza a sentarse uno a uno. Y es ese Pedro que le dice a los, a, a, se dice entre ellos, a, le dice al maestro, maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar a, a mi hermano? Es, son los mismos discípulos que le dicen, Señor, podemos descender fuego del cielo. Son los mismos discípulos que se pregunta quién va a ser el mayor entre ellos. Y son los mismos discípulos que le preguntan a él quién se va a sentar a su diestra. Ese es el contexto donde aparece todo lo que vamos a ver el día de hoy. Esa es la situación donde Jesús va a enseñar lo que va a enseñar, donde va a mostrar lo que va a mostrar. Donde están los discípulos que son distintos y los discípulos que son orgullosos. Así que vamos a entrar a nuestro primer punto, de los versículos 1 al 5. Aquí hay una palabra muy importante en el versículo 1 y es la palabra sabiendo Jesús sabiendo Jesús, versículo 1 sabiendo Jesús que había llegado su hora para pasar del mundo al Padre habiendo amado los suyos los estaba amando ya, los amó hasta el fin esta situación donde Jesús estaba pasando está pasando entre su vida y su muerte es en el medio donde está ocurriendo eso y Jesús les recuerda Juan reconoce que Jesús los amó, los sigue amando y los amará hasta el fin algunos entienden que es el fin hasta de su muerte, pero la palabra ahí quiere decir que es un amor al extremo. Es un amor tan grande, tan profundo, tan incondicional, porque recuerden quiénes eran ellos. Y es un amor que Cristo les está dando a sus discípulos hasta el extremo. Y el versículo 2 nos dice que el diablo había puesto el corazón en el corazón de Judas, ya que traicionara a Jesús y que lo entregara. Y no quiero abundar allí porque se puede hacer una sola prédica de este pasaje, pero lo que sí quiero decir es que Judas es tan responsable de sus acciones. Porque el pasaje, porque señores, hermanos, amigos, Satanás no nos obliga a hacer algo. Satanás puede influir en nuestros pensamientos, pero él no, va, no nos va a obligar a hacer algo. Al final somos responsables de nuestras acciones. Y eso es lo único que quiero rescatar de este pasaje, para no desviar la atención a lo que Jesús quiere enseñar aquí. Dice el versículo 3, Jesús sabiendo una vez más. Jesús sabía su hora y ahora Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la mesa y se quitó el manto. La palabra aquí, una vez más, sabiendo, Jesús en este momento sabía lo que estaba pasando. En este momento Jesús sabía que al mismo tiempo el Padre le había dado toda autoridad sobre el mundo, en sus manos, las mismas manos que crearon el universo. Son las mismas manos que tienen el poder para decidir qué hacer, qué va a pasar y qué va a ocurrir. Y conociendo este, conociendo Jesús, lo que todo lo que el Padre le había dado en sus manos para gobernar su mundo, él está rodeado entre discípulos que están de esta manera. La palabra que Pablo usa para. En la su carta a los romanos, en su carta a los corintios, para demostrar a una persona orgullosa, es la misma palabra que se utiliza médicamente para decir que un órgano está hinchado o inflamado. Está hinchado o inflamado y que no puede servir al cuerpo. Y lo interesante de eso es que usted conoce o reconoce a una persona que es orgullosa cuando está hinchada, cuando se infla. Y lo interesante de todo eso que una persona orgullosa está hinchada o inflada, ¿de qué? de nada, de aire y usted reconoce y ve cuando una persona es orgullosa porque está inflada de, de nada, lo interesante de todo es que las personas orgullosas no son orgullosas porque tengan mucho dinero, muchas posesiones o mucho conocimiento, sino que son orgullosas ¿por qué? porque tienen porque tienen mucho dinero, mucho conocimiento, más posesiones que los demás y así se reconoce, una persona que conozco personas que son, tienen mucho dinero y son muy desprendidas. Conozco a personas que tienen muchas posesiones que no lo son. Si usted reconoce una persona orgullosa, es la que tiene, pero quiere tener más que los demás. Y al final están llenos de... De nada, de aire. Se hinchan y no pueden servir al cuerpo. Y eso está... Eh, eh, Jesús y Pablo se dan cuenta de que no quieren... En su, eh, un miembro de un cuerpo... No puede funcionar si está inflamado y no le sirve al cuerpo en común. Y Jesús está lidiando con estos discípulos que están hinchados o están buscando hincharse. Entonces eh, Jesús va a ser aquí va, va a demostrar algo muy muy interesante. Déjenme enseñarles. Disculpen que soy profesor. Bueno, en mi vocación está ahora mismo servir como profesor y es una manera en cómo yo traigo la atención de ellos o enseño un, o algo muy complejo. Miren, era una cena y en la cena, como han predicado aquí muchas veces, las mesas de esos tiempos eran mesas pequeñas, no eran mesas donde uno tenía sillas. La gente cuando era invitado a cenar, lo que se le ofrecía era al inicio, al llegar... Un, una vasija con agua para lavarse los pies. Por eso Jesús a Simón le dice, tú no me ofreciste agua para lavarme los pies. ¿Por qué? Porque como se sentaban en cojines tan pequeños, en una mesa, los pies de tanto caminar en, el de, en esas zonas áridas y que los zapatos no eran cerrados, entonces se llenaban de mucha tierra y de mucho polvo. Entonces cuando tú te sentabas en esos cojines, tus pies quedaban recostados y se veía esa sociedad y eso era una falta de respeto para esa cultura. Es como nosotros aquí, tú vas a una casa, estás invitado y ni siquiera te brindan café. ¿Verdad? Los dominicanos al menos, bueno, a mí me ofrecen mucho café, yo rato no beber tanto café, pero imagínense que no le ofrecen ni un vaso de agua. Y cuando te pregunta, ¿y ¿cómo te fue en esa persona? Bueno, ni un vaso de agua me brindaron. Entonces el contexto es el mismo, si no te ofrecen a ti lavarte los pies es como si no te ofrecieran ni siquiera un vaso de agua. Pero lo interesante de aquí es que en este caso el aposento alto, que era el lugar donde estaban cenando, no había personas, porque era un lugar prestado, no había personas que te iban a dar esa agua y todo eso, pero, o sea, personas que te iban a ofrecer lavarte los pies, pero sí había una tina de agua, como esta, había agua aquí. Y todo el mundo está allí, todo el mundo se sentó y nadie está empezando a lavarse los pies. ¿Por qué? Porque ese tipo de servicio le pertenecía a los esclavos. Y no a cualquier esclavo, sino a los esclavos de la más baja categoría. A lo más bajo de los esclavos se le concedía lavar los pies. Inclusive había esclavos que eran de Israel, que no los rabis le decían que los esclavos de Israel no debían hacer esa acción, tenían que ser los esclavos extranjeros. A ese extremo llegaban. Y es en esa situación donde Jesús dice literalmente, Dice el texto Juan, que quitándose el manto de gloria para mí, se ciñe, se ciñe en una toalla y comienza a lavarle los pies uno a uno. Ustedes se dan cuenta que el pasaje dice, sabiendo Jesús toda la autoridad que tenía, comienza a servir. Y este pasaje debería llevarnos a nosotros a filipenses, Capítulo 2, versículo 5 en adelante, donde Dios, no se, Jesús no se consideró el ser igual a Dios, sino que se humilló a lavarle los pies a sus discípulos. Y aquí lo que nosotros debemos aprender es que este hombre, conociendo la autoridad que tenía, sirvió. Y aquí hay muchas personas con mucha autoridad en sus trabajos, o en los lugares donde se desenvuelven, en sus familias, y en lugar de servir lavándole los pies a los miembros de su familia en sus trabajos, se dedican a mandar. Y Jesús no les está mandando. Jesús pudo haberle dicho, mandando, mira Juan, lávame los pies, mira Pedro, lávame los pies. Pero Él no. Al ver que sus discípulos estaban tan hinchados de orgullo, de nada. Porque de nada, nada, nada tenemos que no le pertenezca al Señor. Él mismo actúa y comienza a lavarle los pies a sus discípulos. Así que si usted tiene una posición de autoridad en su vida ahora, usted no está llamado a mandar de forma literal, usted está llamado a servir de forma literal. Porque el más, la persona con más autoridad en este mundo, en lugar de que de mandar, comenzó a servir. Lo interesante, hermanos, una vez más, es que las mismas manos que crearon el universo, las mismas manos que sanaban a personas, en milagros, en prodigios en señales, son las mismas manos que ahora le están lavando los pies y si nosotros somos sus discípulos somos también llamados a lavarle los pies empezando por nuestra casa por nuestra familia yo a mi esposa no tengo hijos aún pero me imagino que aquí hay los padres que tienen a sus hijos los esposos entre esposos padre e hijo, padre madre e hija están llamados a invitados a lavarse los pies los unos a los otros miren a veces yo no entiendo a mis estudiantes <risa> hacen cosas que yo digo pues se están volviendo locos Se están volviendo locos esta gente pero yo recuerdo que yo fui peor que ellos un tiempo y entonces cuando yo recuerdo quién yo era y viéndolos a ellos quiénes son ahora trato de ser lo más contrato de ser lo más comprensible que yo puedo y tratarlos con amor y paciencia. ¿Por qué? Porque el entendimiento de quién era Jesús lo guió a humillarse. Porque el que sabe quién es y no tiene que aparentar nada, se le es más fácil servir y se le es más fácil humillarse. El que sabe quién es, le es más fácil humillarse. Si a usted se le dificulta servir, si a usted se le dificulta amar a su hermano a través de servicio, es porque usted probablemente usted no sabe quién es. Y vamos a ver que puede existir una aparente falta de, una aparente, una carente falta de humildad, una carente humildad, o puede haber también una falsa humildad. Y vamos, por favor, a los versículos del 6 al 8 y dice, Cuando llegó a Simón Pedro, recuerden, Pedro el impulsivo, este le dijo, Señor, tú me vas a lavar a mí los pies. Recuerden, este es el oficio de un esclavo de esclavo Y Pedro dice, Señor, tú me vas a lavar los pies. Y Jesús le responde, ahora tú no lo comprendes, no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Y Pedro responde, ¡Jamás! Me lavarás los pies. Señor, nunca me vas a lavar los pies. Y le respondió Jesús, Pedro, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Y lo que Jesús estaba tratando de enseñarles aquí a Pedro, a Pedro, es que un lavamiento que iba a venir, es la plataforma, es, es el medio para que Pedro y Jesús tuvieran una relación. Y eso es un lavamiento que más adelante entendemos que es un lavamiento espiritual. Amén. Lo que Jesús estaba enseñando aquí es que el servicio de esclavo, de siervo, que él era, de lavarle los pies, era un símbolo de que más adelante en la cruz, él le iba a lavar el alma. Amén. La pregunta que yo puedo hacerles ahora es, Señor, Amigos, hermanos, ustedes quieren ser lavados por Jesús o quieren ser como Pedro, que muestra una aparente humildad al no dejarse lavar, pero existen personas orgullosas, tan orgullosas, que ni siquiera quieren que les sirvan. Amén. Y usted probablemente, si usted ha encontrado en situaciones de servicio, usted conoce a esas personas. Amén. Jamás, dice el Señor, me vas a lavar los pies, Pedro, y Simón Pedro le dijo en el versículo 9, Señor, Después de que Pedro entendió que no va a haber una relación entre Jesús y él, si no le lava los pies, Pedro dice, Señor, no solamente los pies entonces, lávame las manos y lávame la cabeza. Báñame completo una vez más. Fue lo que le dijo Pedro. Lo interesante aquí que Jesús le dice, Simón, Pedro le dijo, Jesús, perdón, le dijo, versículo 10, El que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio y ustedes están limpios, pero no todos. Y aquí la palabra que más nos debe llamar la atención es que el que ya se ha bañado, si sí se ensucia los pies. Es decir, que toda persona que ha sido bañada por la sangre de Cristo, la persona que ha creído en el Evangelio, que son las buenas noticias, que hay perdón para el pecador que se arrepiente, se va a ensuciar los pies. Y aquí es lo interesante, una vez más hermanos, es que el cristiano aún peca. Y hay mucha gente fuera de la iglesia que dice, wow, no, mira, ¿para qué? Para seguir igual que esa persona, para seguir pecando porque esa persona es cristiana, pero sigue pecando. ¿No les ha pasado esa situación? ¿No les han dicho eso a ustedes? Y Jesús está enseñando aquí que aún las personas que han sido bañadas por la sangre y su sacrificio que va a entrar más adelante, se ensucian los pies, cometen pecados. Pero miren cómo Jesús trata a esas personas que solamente necesitan ser lavadas de los pies. Dice el versículo 10: El que se ha bañado no necesita lavarse completo, sino solo los pies, porque está limpio. El hecho que me ensucie los pies con el día a día, con el polvo del día a día, con los pensamientos malos, con las palabras malas, con las acciones malas que yo pueda cometer, no, yo no dejo de ser limpio por eso. Se me ensucian los pies sí. Pero tengo que acercarme una vez más A que Jesús me lave los pies Para continuar Y esa es la doctrina o la enseñanza De la perseveración de los santos Los santos perseveran Porque Jesús los cubre Con su gracia Y dice Filipenses capítulo 1 versículo 6 Que el que comenzó la obra La va a terminar Usted con sus pecados día a día Jesús va a terminar la obra usted tiene un pecado en su vida que quiere usted salir ya de ese pecado y se pregunta día a día, ¿hasta cuándo, Señor? Jesús le lavará los pies y lo presentará limpio el día final. El mismo Evangelio que te salva, es el mismo Evangelio que te santifica y es el mismo Evangelio que te lleva a Jesús por la eternidad. Es el mismo la sangre de Cristo, de Cristo es suficiente para lavarnos, para bañarnos completamente, para lavarnos los pies y para presentarnos limpios el día final. Y esa es la única forma en cómo nosotros podemos tener parte con Jesús. Los pecados del día no nos definen. Y Aquí quiero extenderme un poquito porque yo entiendo que a veces vemos un hermano que comete una falta con nosotros y ya calificamos al hermano de, de que es lo peor del mundo. El hermano nos da una mentira. No, es un mentiroso. No, el hermano cometió una mentira. El hermano chismea, pues un chismoso o una chismosa. No, el hermano tal vez dijo algo que no. Y a veces nos encanta a nosotros criticar a esas personas por una acción que cometió cuando no nos estamos dando cuenta que solamente son los pies que tienen sucios y no es el cuerpo completo. Pero nos encanta a nosotros definir lo que es una persona porque nos hace sentir. Bien, nos hace sentir superiores, nos hace sentir más que el otro Y al final, estamos si somos más que otros, somos más en qué, en nada, en aire Y Jesús nos está enseñando hoy que el hermano que tienes a tu lado, atrás de ti, adelante de ti Si ha confiado en el Señor está limpio pero si peca contra ti, están sucios solamente sus pies. Y Él mismo es la persona que nos invita a ser lavados los pies por Jesús mismo. Miren el versículo 11. Él dice Jesús, Jesús es muy preciso cuando Él dice, todo está limpio, o todo el que se ha bañado no necesita lavarse excepto los pies, pues está limpio. Pero no todos. Y Él dijo esto porque sabía que lo iba a entregar pero no todos están limpios. Hay gente en la iglesia, y usted se rodea todos los domingos o durante la semana con gente en la iglesia, que está en la iglesia, pero que nosotros sabe, no sabemos si su corazón está con Cristo. Nosotros no podemos ver el corazón de las personas. Nosotros tenemos que creer en sus palabras y en sus acciones. Pero no podemos juzgar nosotros si una persona es o no es cristiana. Eso le corresponde al Señor. No nos corresponde a nosotros. En cuanto a nosotros, sí nos corresponde ser lavar los pies de nuestros hermanos. Eso sí nos corresponde. No juzgar si una persona es o no es de Cristo. El tiempo y el Espíritu Santo nos hará mostrará las evidencias de su corazón. Se apartará tal vez de la fe o, o, o al final, solamente el Señor sabrá. Pero no nos corresponde tomar el caso de o el, el, la posición de Dios. Y con esto hermanos vamos a pasar ya al último punto, que es que entender quién es Jesús nos guiará a ser feliz. Y miren el versículo 12 al 15, dice entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez dijo, ¿saben lo que yo le, los he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque yo lo soy. Pues si sí, yo, el Señor y el Maestro, les lavé los pies, me, fu, me, me puse la posición del esclavo más bajo, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Porque yo, dice Jesús, dice el texto, porque yo les he dicho. No, porque yo les he, he dado ejemplo para que como yo les he hecho, ustedes también los hagan. Hermanos, no hay... Hubo un tiempo en mi vida cristiana que todo era palabras y todo era bonito, pero mis acciones decían o contrarrestaban todo lo que yo decía. Por eso ahora digo poco y hago más, o intento hacer más. Así no me dicen a mí, el pez por la boca muere. ¿Por qué? Porque hay personas que son por naturaleza muy habladoras Y si tú estás lleno del Espíritu Santo, pues vas a hablar todo lo que el Espíritu Santo te diga, o a veces de más. Pero aquí lo que está diciendo Jesús es que está bien, las palabras son importantes, pero los hechos, lo que yo he hecho con ustedes, lo que yo he hecho con ustedes, ustedes háganlo. No lo que yo les digo, como en este caso, porque lo enseña más adelante, sino lo que yo he hecho con ustedes. Es interesante eso, pero hermano, Julio, ¿cómo a mí me ha hecho Jesús algo? Bueno, si tú has venido por la fe, Él te ha salvado. Si tú estás en la fe en Cristo, Él te santifica, Él te mantiene santo hasta el día final. Si tú estás a la fe, en la fe algún día, en el día en que Él venga, cielo nuevo, tierra nueva, pues tú vendrás y estarás con Él. Tú has venido a ser coheredero de la, de, del cielo con Cristo, coheredero de las bendiciones que hay aquí, ahora aunque espirituales, pero un día serán materiales. Y Jesús nos ha dado tantos beneficios a nosotros ahora, ya, desde ya. Que nosotros, en lugar, muchas veces, de recibirlo de manera humilde, nos llenamos de aire. Y usted debe entender esto cuando escucha a personas, ah, en, en Perú hubo un tiempo en que se puso de moda esto, no sé si aquí también lo fue, pero había personas que decían, con los hijos de Dios nadie se mete. Amén. Había otra frase que decía, ¿qué culpa tengo yo que Dios quiera bendecirme? Hay otras también. Esto es verdad, pero no una verdad como lo decía esta persona. Yo soy hija del Rey y con los hijos de Dios nadie se mete. Y hay verdades que eso, eso es verdad. El problema está que la forma en cómo lo dicen muestran un orgullo en lugar de una humildad. Y nos enseñan a nosotros que lo que, nosotros, lo que la verdad de Cristo nos puede dar, nosotros podemos tergiversarla. Y en lugar de mantenernos humildes, nos enorgullecemos. En lugar de estar como la vejiga desinflada, nos inflamos de nada. Y Jesús está diciendo todo esto a sus discípulos hinchados, que querían saber quién iba a estar con él en los lugares de poder. Y con esto, con esta simbología yo voy a terminar. Miren, hermanos, cuando Jesús se quitó el manto de gloria y se puso una toalla de servicio, ¿a quién le lavó los pies? ¿A quién le lavó los pies? Y dentro de sus discípulos, ¿quién estaba? Judas. Así que, hermano, si usted es selectivo con las personas a quien usted sirve, usted no está siendo como Jesús. Porque usted está lavando los pies de quien a usted le conviene, de quien usted le cae bien, de quien tiene autoridad, de muchas y muchas excusas para no servirle y no lavarle los pies a esa persona que habla mal de ti, a esa persona que en lugar de bendecirte te maldice. A esa persona que habla demasiado, a esa persona que chismea, a esa persona que miente, a esa persona que hace esto, lo otro. Jesús le lavó los pies inclusive a Judas. Amén. Y más adelante el texto dice en Juan 13 que Judas, Jesús la manda a salir, pero Jesús le lava los pies antes de que él salga. Amén. Y hermano, usted no debería ser selectivo a quién sirve y a quién no, Amén. porque Jesús no lo fue. Ocurre otra simbología con esto y es que Jesús le está diciendo a sus discípulos, ustedes me respondieron, ¿verdad? Y le voy a hacer la pregunta de nuevo. ¿A quién Jesús lavó los pies? A los discípulos, incluyendo Judas, ¿verdad? Lo interesante de todo esto es que Jesús le lava los pies a las personas que más adelante lo iban a traicionar. Jesús le lava los pies a las personas que iban traicionar a salir corriendo cuando le estaba yendo a la cruz. Jesús le lava los pies a una persona que lo iba a traicionar, le iba a negar tres veces. Jesús le lava los pies a esa persona incrédula que no creía que Jesús era el Hijo de Dios. Jesús le lava los pies al mentiroso. Jesús le lava los pies al cobarde. Jesús le lava los pies al incrédulo, al de falta de fe, al chismoso, al que te habla mal a todos. Porque lo que hace Jesús es derramar gracia sobre la persona que lo va a traicionar y cada día, cada día Jesús derrama gracia sobre gracia y nos está invitando a nosotros como yo he derramado gracia contigo, también derrama gracia con el hermano, también derrama gracia con la persona con la que te llevas mal. También derrama gracia con la persona que te hace la vida imposible. Y en mi caso, con mis estudiantes, que Dios derrame gracia porque a veces no son tan fáciles. El que recibe las palabras de quien Jesús envía hoy, lo recibe. Miren el, el versículo 16, dice, En verdad les digo que un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto serán felices si lo practican y lo que Jesús está enseñando aquí que si tú derramas gracia como se te ha sido derramado gracia tú vas a ser feliz Amén. si usted está buscando la felicidad pues sirva Amén. derrame gracia tome el papel de siervo que Dios lo exaltará en su tiempo tal vez no en esta vida pero sí en la venidera y dice el versículo 18 no hablo de todos ustedes recuerden que Judas está fuera de allí porque dice Jesús aquí, yo conozco a los que he escogido. Y, la, y lo que dice Jesús aquí es que para que la Escritura se cumpla... ...que el que come mi pan ha levantado contra mí su talón... ...y se lo digo desde ahora, antes de que pase... ...para que cuando sucedan crean que yo soy. Cada vez que ustedes vean a Jesús diciendo las palabras yo soy... ...la palabra yo soy quiere decir Yahvé o Jehová... ...es decir yo soy el que soy. Y Jesús le está diciendo ahora que el yo soy... Que el dueño del universo les está sirviendo, les está lavando los pies. Y usted, que tal vez tiene una posición de directivo, de padre, de profesor, de lo que sea. Usted no está allí para mandar, para ser un totalitario, para ser una persona que tenga una autoridad que en lugar de servir, solamente mande. Si usted tiene una posición de autoridad, usted está llamado a servir, mostrando y derramando Gracias. Y miren aquí dice el versículo 20. En verdad les digo que el que recibe al que yo envié, es decir, a los discípulos, me recibe a mí y el que me recibe a mí recibe a aquel que me envió. Es decir, que todas las personas a las cuales nosotros servimos, Jesús está interesado en que ellas vuelvan con Él. Porque si esas personas lo reciben a Jesús... Recibirán el Padre, recibirán el perdón de sus pecados. Pero Jesús no está diciendo aquí, recíbame a los que quieran escucharme, recíbame a los que vienen a la iglesia, recíbame a los que lograrán a los grupos pequeños. Jesús nos manda a servir y por su obra milagrosa, en su, obra, en su providencia, no en el de nosotros, Él llamará a esas personas a arrepentimiento y fe. Pero nuestro trabajo es servir, lavándole los pies, derramando gracia a todas las personas que están. ¿Por qué? Y con esto termino. Isaías, un pasaje de Isaías, dice algo muy interesante. Y él dice lo siguiente. Acuérdense que el texto dice que él tenía un manto. Y yo titulé la prédica El manto de... De manto a una toalla de servicio. Isaías dice, este es uno de los primeros pasajes que yo me aprendí, que el alto y sublime, el que tiene el manto de autoridad y poder, habita con el humilde y contrito de corazón. El manto de gloria de nuestro Señor se convirtió en una humanidad, y eso debe ser humillante, al Dios Todopoderoso del mundo, hacerse un humano, pecador, frágil al pecado, Débil a las enfermedades, al cansancio, al sudor, al trabajo duro. Pero él se humilló y se humilló hasta lo sumo que sirvió. Y si usted no se lleva nada de lo que yo he hablado el día de hoy, llévese lo siguiente. Mientras yo estaba leyendo este pasaje, durante dos semanas, o tres tal vez, un mes... Hay un momento donde usted cuando lee la Biblia, hay un momento en que se le abren los ojos. No sé si les ha pasado a ustedes. Hay un momento que usted está viendo algo que ya ha visto, y lo ha visto, y lo ha visto, y de un momento a otro, ve aquí. Y a mí me pasó lo siguiente con este pasaje. Específicamente en el versículo 2, perdón, 3 al 5. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselo con la toalla que tenía ceñida. Cuando yo leí ese pasaje y mis ojos se abrieron a las cinco y media de la mañana, a esa hora tenía tiempo para leer, a esa hora, mis ojos se abrieron y yo comprendí que el Dios del universo tiene en su naturaleza ser compasivo ser misericordioso y ser servicial y mi mente en ese momento no podía concebir que un Dios todopoderoso que creó todo lo que yo veo, yo soy profesor de ciencia, toda la materia todos los átomos, todos los quarks no podía creer que este Dios con tanto poder y tanta autoridad quiera servirme no me cabe en la cabeza, no me entra, no lo entiendo, pero Jesús lo hizo y lo dice que él es un Dios de servicio, Él es un Dios de misericordia, Él es un Dios de amor, que amó a los suyos hasta el final. Él es un Dios que lava los pies de sus discípulos, siendo el más alto y haciéndose el más pequeño. Yo no, o sea, en la mañana, a esa hora, yo no entendía, cuando mis ojos se abrieron, no, me, no comprendía intelectualmente cómo este Dios o cómo este ser con toda su autoridad y lo interesante es que dice, habiendo ama, sabiendo que el padre le había dado todas las cosas bajo sus pies, sirve. ¿Cómo? Y usted no escucha. ¿Alguna vez a ustedes los han definido? ¿Alguna vez ustedes le han dicho, bueno, fulano es honesta, comprensiva, delicada? A mí cada vez que le digo, ¿cómo es el profe Julio? Él es duro, él es malo, él nos quema. Yo tengo un estudiante aquí el día de hoy. Y tengo más estudiantes aquí. Si usted alguna vez lo ha definido usted ha dado una definición de alguien, cuando usted piensa en Dios, piensa en este pasaje, y piense que su Dios, si usted cree en Jesús, su Dios es un Dios de amor y de servicio. Un Dios que lo ama tanto, que le sirve y que espera que usted sirva a los demás. Y eso es lo que a mí me voló la cabeza ese día. Entender que el Dios del universo con toda la autoridad en sus manos utiliza esas manos para servirme, utilizó esas manos para, clava, para ser clavadas en una cruz. Y utilizó esas manos para enseñarme que Él resucitó. Y utilizó esas manos también para que en el camino y en los pecados del día a día, Él me lave los pies. Si usted no conoce un, si usted conoce un Dios mejor que ese, primero no le voy a creer. Y segundo, muéstramelo. Porque mi Dios que creó con las manos el universo, fue el mismo Dios que dejó que esas manos sostuvieran mi pecado. Y si usted quiere el día de hoy, Dios puede sostener su pecado también. Amén. Y no solamente lavarle los pies, sino lavarlo completamente. Amén. Y si usted ya está en Cristo, hermano, deje que el hermano le lava los pies. Amén. Y cuando vea un pecado mío que va a venir, recuerde que Jesús le lavó los pies a quien los iban a traicionar a quien iba a salir corriendo de allí. Entonces, cuando yo haga eso, por favor, láveme los pies. Derrame la gracia que usted recibió, derrámelas sobre mí, porque yo tarde o temprano lo voy a necesitar. Y esa es la aplicación más real que puedo darles. Cuando estemos allá almorzando, estemos juntos, cuando hay asperezas. Cuando haya espinas en el camino, hermanos, lavémonos los pies unos a otros. No solamente porque Jesús lo dice, sino porque Jesús lo hizo. Y no es fácil. Y más adelante Jesús va a enseñar que todo lo que Él ha hecho y todo lo que Él ha dicho, usted lo puede hacer. Porque Él manda sacar a Judas, pero deja a los once discípulos y les dice ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y si Él les dice a ellos que en esto conocerán que son sus discípulos, en que verán que se amen los unos a los otros, entonces nosotros tenemos la capacidad por el Espíritu Santo y la sangre derramada de Cristo de poder amarnos los unos a los otros lavándonos los pies. Que Dios nos ayude.